1: ¿Qué tal amigos de Planeta Roma Podcast y bienvenidos a un episodio más de este, su programa, su show, su como quieran llamarlo, sus amigos que siempre estamos acá para conversar un poco de la Roma y empiezo con una disculpa, hemos tenido un mercado, un mercado no, un verano como el mercado de la Roma un poco complicado por acá por, por este podcast y con muchos cambios a nivel personal de, de nosotros entonces... Se ha dilatado un poco, hemos estado lo más que hemos podido haciendo estos live eh, en Twitch, como hemos podido a pesar de algunos obstáculos tecnológicos, pero acá estamos. Retorna nuestro podcast, eh, el primer episodio oficialmente de la temporada 2023-2024, episodio 201. Así que comenzamos una nueva temporada, quizás no la más ilusionante. Eh, empezamos con bastantes eh, rumores, problemas, obstáculos y de todo. Eh, nos ha dejado este verano, estamos grabando eh, en la noche de Europa, lunes 14 de agosto, del lado de acá de, del océano es la tarde del 14 de agosto, 3 de la tarde, y nada, vamos a conversar un poco de mercado, de lo que se viene del de, eh, inicio de la temporada, y el próximo domingo la Roma estará saltando al campo como la temporada pasada casualmente antes a la rindana, pero esta vez no será en el Arequi de Salerno, será en el Olímpico de Roma, donde este verano no pudimos tener el clásico partido de presentación de la temporada. En los últimos años se hizo primero contra el Che Tardones, antes contra el Raya Casablanca en el Olímpico. Este verano fue imposible porque hubo eh, una serie de conciertos en el Estadio Capitalino que impidieron que los trabajos que se hacen habitualmente cada verano para preparar... Eh, ...la grama del Olímpico para el inicio de la temporada... ...tanto para Lazio como para Roma... ...se postergaron un poco... ...iniciaron a finales del mes de julio... ...o inicios de, de este mes de agosto... ...y por lo tanto no se pudieron... Eh, ...ajustar los tiempos para que se diera... ...ese partido de pretemporada... ...que la temporada pasada lo pudimos ver... ...con un espectáculo tremendo... ...con un lleno completo... ...como es habitual en el Olímpico... ...así que he hecho una pequeña y una breve introducción... ...vamos a comenzar el capítulo 201... Voy a estar, ...no voy a estar solo por suerte... Voy a estar acá con Santi Voice eh, y mi querido Mateo Dimango, Di, Di Mango, ambos desde España. Así que nada, sin más dilación, comenzamos este episodio número 201 de Planeta Roma. Vamos a una pausa y enseguida estamos acá en los micrófonos de este su podcast, donde siempre hablamos sobre eh, la Roma. Y ya estamos de vuelta por acá y le doy la bienvenida a Santi Boy Mateo y Mateo Mango Bienvenidos muchachos, ¿qué tal de, de verano? ¿Cómo ha sido su verano eh, en lo personal y cómo han vivido un poquito este... Si tuvieran que ponerle un adjetivo a, a la parte del verano romanista, ¿cómo lo calificarían Santi y Mateo? Bienvenidos.
0: Hola David, un verano muy caluroso aquí en España... Trabajando un verano bastante duro como romanista y en lo personal pero a pesar de todo bien como vimos hoy todo puede cambiar en un día pero si tengo que definir un adjetivo pues parado parado creo que sea la palabra más correcta para definir este, este mercado de la Roma
2: Hola David, hola Mateo hola a todos los, los romanistas eh, bueno, en cuanto a, a nivel personal eh, Verano yo sigo trabajando ahora mismo Es cierto que dentro de una semana eh, tendré vacaciones Y seguro que cambia la perspectiva eh, de ver este, este momento del año Pero a nivel de, de sensaciones que nos despierta nuestra Roma Yo hablaría de incertidumbre eh, Tanto a nivel mercado, a nivel de juego eh, A nivel de proyecto incluso me atrevería a decir
1: Pues sí, ha sido un mercado Podríamos decirle inmóvil y no inmóviles, sino inmóvil, un mercado que comenzó, eh, han tenido dos fases, pensamos que la segunda fase iba a ser un poco más ágil, por decirlo de alguna manera, comenzamos, recordemos, con Thiago Pinto trabajando en el frente para cumplir el FIFA Fair Play a principios de junio, pero también trabajando en algunas entradas, se vendieron algunos jugadores, recordemos Filippo Misori, Volpato, Tairovich y otros jugadores que a finales de, o de julio y a principios de agosto se terminaron de eh, traspasar que no contaban para el proyecto, ya sabemos Los Viñas, Chomudos, Reynolds Justin Kleiber, Gonzalo Villar y, y otros que eh, dieron un poco más de espacio a nivel de nómina en el, en el plantel de cara a la temporada y de cara también al tema eh, financiero porque recordemos que la Roma necesita tener los, las cuentas siempre en positivo también la nómina en cuanto a salario y a valores para poder eh, inscribir jugadores en la en la competición europea y también se cerraron las llegadas de Aguar de Endicá de la vuelta de, de Diego Llorentes y el, la llegada de, también desde el Leeds United de, de Ramos Christensen lateral carrilero que ha sido utilizado más como carrilero este este verano durante, durante los amistosos, el último contra el Partizaní eh, de Tirana, donde volvimos después de más de casi un año y medio donde se levantó la final de la, donde se efectuó la final de la conferencia y la Roma levantó al cielo el trofeo de la conferencia. Así que más o menos así ha ido el mercado, se trató, se trató eh, primero y se trabajó para, para cumplir con las normas del FIFA Play, recordemos los, los famosos 30 millones que no se cumplieron de cierta manera se quedó en 28.5, si la memoria no me falla en este momento. Eh, luego se hizo un acuerdo con la UEFA. La UEFA eh, también no ha, no ha, no ha anunciado eh, el cierre de este periodo. Así que más adelante tendremos más información sobre el cumplimiento no del FIFA Fair Play en esta ventana de mercado y también en este ejercicio económico de, de, de la Roma como empresa. Y, y en estos días hablando de mercado han habido mucha, muchas nuevas noticias Santi y Mateo, tratando de reducir porque a la falta de, de que no hemos estado por acá por el podcast en, han habido muchos cambios se ha estado como siempre sabemos buscando y han podido leer siempre en nuestras redes sociales en nuestra web planetaroma.net eh, y también hemos estado comentando con nuestros Patreons, dicho sea de paso un saludo a todos los, nuestros Patreons gracias por estar, hemos estado en contacto directo siempre con ellos desde nuestro grupo de Whatsapp exclusivo para, para Patreon ahí siempre comentando, pasando la información directa y, y, y nada recuerden que si quieren ser Patreons de Planeta Roma o, o suscriptores de Pau patreon.com slash roma eh, ahí nos pueden encontrar y suscribirse a, la, a las opciones de pagos que tenemos para formar parte y ayudar a que este proyecto siga sustentándose eh, si algún día de nosotros, alguno de nosotros no está así que eh, hecho un poco un, dando un poco de contexto eh, al margen de, del delantero y vamos a hablar un poquito de los mediocampistas se ha cerrado la salida definitiva de Nemanja Yamatic eh, ju nuevo jugador del Rennes eh, en las últimas horas ya este domingo aterrizó en Francia ha eh, firmado con el conjunto de la Liga y eh, en Clave Roma se han cerrado las llegadas de Leandro Paredes que es una vuelta eh, nueve años después de la primera vez que llegó a la capital y seis de después de su salida vuelve el argentino a la capital italiana y llega Renato Sánchez desde el PSG eh, Santi Mateo le pregunto leo algunas informaciones, o sea, algunos comentarios y en redes sociales o escucho también un poco en la radio dicen que la roba se está convirtiendo un poco en el, en el patio trasero de, del, del PSG sin entrar directamente en el campo y en el contexto de, de lo que vamos a hablar después. ¿Creen que, que son eh, fichajes no sea, residuales? Intenta también teniendo en cuenta el, la perspectiva de mercado de la Roma, de cuáles son, teniendo en cuenta la situación económica y, y tal. Eh, ¿Es un poco reciclaje estos fichajes, Santi y Mateo?
2: Bueno, David, te. Creo que son circunstancias de mercado. Creo que a través de redes sociales, diferentes plataformas o páginas web se pueden apreciar ya muchas estadísticas, muchos gráficos en los que se evidencia dónde está el dinero y dónde no. Y donde en este caso la, la serie a sale mal parada juntamente con la Liga Española, por ejemplo. Eh, en cuanto a capacidad de inversión creo que la Roma va, va un poco en esa línea todos los equipos están vendiendo más que comprando o gastando e invirtiendo creo que es una tendencia no sólo únicamente de la Roma sino sino general de, de, la, de la competición en sí y en este caso eh, hay que ver si Tú tienes la capacidad económica de concretar ese fichaje, esa contratación de un jugador que te permita elevar la calidad de tu jugador titular. Es decir, Leandro Paredes. A mí, personalmente, Leandro Paredes, su temporada en la Juventus me dejó bastante frío y considero que a día de hoy, salvo sorpresa mayúscula en mi caso no es capaz de desbancar a, a Brian Cristante en la posición de registra, que lo hemos visto hacer las veces de una forma mucho más clara y evidente en esta pretemporada en los partidos de, de Portugal. Teniendo esto en cuenta, si tú no puedes contratar a un jugador eh, que lleve a, a Cristante a la, a la suplencia, al banquillo, es normal que inviertas menos dinero y que estos jugadores sean de completar una plantilla que en cierta manera sea más competitiva pero te cueste elevar el nivel de la misma
0: Sí, a ver, yo estoy de acuerdo y son circunstancias de mercado y al final es verdad también que el PSG tiene tantos jugadores y e invierte tanto dinero que después algunos no van a jugar, claramente, y Vainaldo, Renato Sánchez o Paredes, a pesar que Paredes ya ha tenido más oportunidad y es verdad que tuvo un poquito más de continuidad en el PSG, pero un jugador como Draxler, por ejemplo, es verdad que después terminan ahí y nadie lo quiere porque cobran demasiado y se quedan ahí, son jugadores de un talento enorme que han hecho muy bien y están destinados a quedarse ahí. Para mí esas son muy buenas oportunidades de, de mercado y hay que aprovecharla, como para mí lo era la de Vainaldum el año pasado. Y la Roma tuvo una grandísima mala suerte porque se lesiona la segunda jornada de campeonato eh, y después eh, no, no era el mismo, claramente. Pero si te sale bien simplemente uno entre Paredes y Renato Sánchez, tú tienes un, un jugador increíble. Y además yo pienso que son jugadores bastante emocionales, sobre todo Paredes, que cuando sienten la cercanía de los hinchas, cuando sienten el amor por a, el equipo y por el jugador, son jugadores que se pueden transformar. Y sobre todo con alguien como Mourinho, que sabemos que es un, un maravilloso psicólogo, que sabe cómo extraer el, todo, todo el sudor y todo es como, como le hace entregar el 100% a los jugadores. Así que yo estoy bastante satisfecho con estos dos fichajes y como ha dicho Santi en su análisis, no hay dinero y hay que buscar la manera de invertir y de generar valor porque si te salen bien estos dos jugadores, después tú tienes potencialmente dos mediocampistas de, de caradura internacional.
1: Hay un tema que tenemos que hablar y, y particularmente no estoy muy interesado pero nos han preguntado mucho y a ustedes nos debemos y es, eh, ¿por qué la repentina salida de, de Nemanja Yamatich? A ciencia cierta, en algún momento, yo espero en algún momento, eh, recordemos también que siempre al final de mercado, Tiago Pinto hace la clásica mesa de prensa explicando todos los movimientos. Yo me imagino que allí hablo un poco de ellos, si se puede. Eh, porque hay muchos rumores en redes sociales, en la radio, opiniones, opinionistas... Eh, periodistas en, en, en diarios, periódicos, webs como la nuestra directamente en italiano que hablan y dicen eh, lo que puede pasar o lo que pudo pasar ya en este caso porque es algo ya un hecho consumado un nuevo jugador del Rens eh, serbio va a recibir en Rens una cifra económica muy similar a la de la Roma y eh, un proyecto deportivo que quizás no, no, no sabría decirle porque no estoy metido en la realidad del fútbol francés, hace mucho tiempo que no he sido el fútbol francés como tanto como me gustaría porque es un campeonato que al final aporta muchísimo al resto de las ligas europeas y, y, y sabemos que siempre de Francia salen muy buenos talentos, una liga que produce muchísimo y, y en su tiempo con Sabatini, eh, que tenía muy buenos contactos también con, con Ricky Massara, que era en algún momento fue su segundo en la Roma, tenía muy buenos contactos en, en Francia y siempre salían este, esta cierta cantidad de rumores que llegaban a la Roma con, con futbolistas del del campeonato francés y, y me acostumbré un poco a ver más el, el fútbol francés. Pero hay, mucho, hay muchos comentarios, ¿verdad? se habla desde hasta problemas maritales hasta... Eh, un problema en el vestuario, que hay subgrupos en el vestuario, hay una parte eh, el vestuario está segmentado en un grupo de extranjeros y un grupo de nacionales y que Matis no estaba muy de acuerdo con esto y que hay quien dice que a futuro sabe que se va a Mourinho y estaba hablando por sus intereses personales y le ofrecen un contrato más largo de dos años con, creo que son un tercero eh, hay muchas, muchas hipótesis lo que realmente yo eh, Santi y Mateo, no sé cómo ustedes lo vean se puede puede pasar muchas cosas yo creo que, que Mati fue un jugador que te, fue probablemente para mí el mejor de la temporada o el más constante de la temporada si se quiere junto a Brian Cristante ya luego con, como Santi nos propuso cuando estuvimos, cuando estuvimos haciendo el trabajo de mesa para hacer el podcast final de la temporada eh, cuando dimos nuestras valoraciones los mejores y tal, el más diferencial sin duda, y, y el, el jugador más brillante que tenemos en la Roma es Paulo Dybala, pero creo que los más constantes, como, como dijimos en su día, fueron Brian Cristante y Nemanja Matich eh, a nivel de juego diario, de cada fin de semana, partidos entre semanas y tal, Matich terminó siendo un puntal para esta Roma, hay eh, que agradecerle eso porque es un jugador con clase, un jugador importante que, que, como lo hemos dicho acá, fue eh, ha sido elegido en estas listas que se hacen a cada rato de la Premier League entre los mejores jugadores de mediocampistas de la historia de la Premier League, la historia reciente más importante y tal y, y se, se notó la calidad sobre el campo y yo solo creo que fue algo importante lo que llevó a su ruptura y consecuente salida de la Roma quizás eh Llegó esta oferta que le movió el piso recién, mientras grabamos hace un rato, decían desde Francia, los protagonistas, o sea, Bruno Genesio, el director de, técnico del Rennes y el director deportivo también del Rennes, que llevaban más de un mes hablando con, con Neman Yamati y le ofrecieron una oferta a Futuro, que quizás es la, la, la hipótesis más coherente en este sentido, eh le ofrecieron una oferta futuro que le es más consistente, un jugador de treinta y tantos años, treinta y cinco, treinta y seis, si no estoy mal, eh, que le pueda dar un futuro más sólido, teniendo en cuenta que quizás Mourinho pueda estar su último año la, en la Roma y eh, se sintió que podía tener sueldo por los próximos tres años y, y, y esto quizás le, le mueve el piso. Lo que no entiendo es si no estaba de acuerdo con renovar por la Roma por un año más en cláusulas que se activaron eh, automáticamente a, a la cierta cantidad de partidos, cuando se fue a firmar esta renovación, pude decir, oye, mira, no, no me interesa, si no me dan algo más, me voy y, y listo, ¿no? Es, es la, la duda que me queda eh, a, a mí, Mateo y Santi.
0: Sí, yo coincido contigo, al final tuvo que haber pasado algo, porque al final de la temporada está este vídeo en Budapest donde se abraza a Dybala y le dice Death Football y con Dybala siempre haciendo chistes, jugando el vídeo con Llorente del Café subiendo fotos en redes sociales en el bar con Portugal parecía pasársela muy bien con los compañeros y, y de repente sale la bomba y, y en pocos días Matic se va eh, tenía tiene que haber pasado y yo ahora no sé si es por motivaciones personales. Eh, se habla también que adentro del vestuario hay gente como Mancini, Pellegrini y Cristante que mandan un poco las cosas y a él no, no estaba a gusto con eso. Se habla también de, no sé, la cuestión económica que tú nombraste. Yo al final creo que Matic es un grandísimo jugador, un grandísimo profesional y va donde tiene más seguridad económica. La tuvo ahí, probablemente no le gustaba el hecho de jugar con, uh, con el contrato sin renovación y está un buen artículo de Augusto Chardi en la Roma 24 que explica un poco que eh, lo dijo muriño Mourinho, que él quería renovar uh, ahora, pero Mourinho le ha dicho que ahora mismo no se podía por cuestiones económicas ese el agreement y eso y que jugadores como el Sharawi por ejemplo, por ejemplo, habían jugado sin renovar el contrato y después le fue renovado y era una cuestión de tiempos y al final como todos como todos si tenemos una seguridad económica por más años eh, quizás nos vamos a, a otro lado, eh, claramente no somos futbolistas pero hablando de empresas o trabajos normales como tenemos todo el mundo y bueno, deportivamente para mí es, es un drama, porque como ha dicho David, yo coincido con él, fue, si no el mejor, seguramente uno de los mejores jugadores de la temporada pasada, con experiencia, con inteligencia táctica, eh, hasta ha marcado algunos goles, un jugador muy muy difícil de, de reemplazar, pero en lo que hay, al final hemos cobrado algo, hemos cobrado unos 3 millones creo, y llegó a cero, así que es una, una plusvalía, una plusvalencia, como se dice en Italia. Y nada, de esos dinero se pueda invertir en estos dos jugadores que van llegando y que son más jóvenes y quizá ojalá se adapten más rápido y nos permitan extrañar a Matic, lo agradecemos como jugador y como profesional, eh, pero ya hay que parar de ilusionarse, Con uh, tiene el cariño a la camiseta, le tiene el cariño a los hinchas, al estadio, eso ya no pasa en el fútbol profesional y ha dejado de pasar hace muchos años, y además con gente que no ha nacido ni crecido en Roma y ha pasado un año de su vida aquí, eso uh, hay que olvidárselo. él le va a estar mejor, espero que nosotros también deportivamente, eh, y ya, que, que se vaya y focus en la Roma. Ya está.
2: Bueno, yo, yo ya habéis comentado vosotros situaciones extradeportivas, eh, así que os daré el, mi opinión sobre lo que opino de, de Matic a, a nivel del terreno de juego. Creo que, que es una baja sensible para el equipo, partiendo de la situación que el pasado curso probablemente fuera el jugador revelación respecto a expectativas y realidad, Matic eh, aseguró con rotundidad que a todos nos sorprendió gratamente nadie se esperaba eh, el nivel del, del serbio a sus 32-33 años, que, que fue muy 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 importante para la Roma, sobre todo yendo de menos a más, acabando la temporada en un tramo de 2023 me atrevería a decir de notable alto y, y creo que le aportaba mucha continuidad al juego de la Roma creo que poco a poco fue ganando velocidad con el toque aportando ya eh, situaciones de progresión en el equipo además de, de una consistencia defensiva bastante bastante importante ha, ha habido un matiz en esta, en esta pretemporada en la que Matic ha estado casi inexistente. Matic tuvo 45 minutos en el primer encuentro y saltó ya en el segundo en el minuto 60. A partir de ahí desapareció de las alineaciones por un motivo u otro que al final que, que probablemente acabe reduciéndose a la situación del traspaso. Pero independientemente de ello, la temporada pasada Matic aterriza en una Roma que juega con con un doble do, doble pivote para, para decirlo mal y pronto y entendernos todos. Eh, haciendo la dupla con Cristante, que en un inicio de temporada nosotros repetíamos que era que era tener el mismo cromo por duplicado y que no conseguíamos evolucionar con los dos jugadores del mismo perfil, eh, acabó dando una solidez defensiva que probablemente es lo que, pretendía, lo que pretendía Mourinho y lo que nos permitió también crecer en cierta manera durante el campeonato. Pero esta pretemporada hemos podido ver que con el desembarco de, de Aguar, eh, es el exjugador eh, del León quien cobra protagonismo en el centro del campo, desciende su altura en el mismo también Lorenzo Pellegrini, y pasamos de tener un doble, un doble pivote a tener dos interiores y un pivote. Y no le va a quitar el puesto Maticha Cristante, porque no está en condición física de ello. Eh, entonces... Eh, yo también quiero sumar a, a esta olla el condimento de un cambio estratégico, un cambio eh, de estructura dentro del terreno de juego que quizás le pudiera restar más minutos. Que dicho sea de paso, el propio jugador serbio en numerables ocasiones ha llegado a comentar que acabó jugando mucho más de, la, de lo que se esperaba en, en esta Roma de Mourinho. Pero cuando tú tienes algo y lo pierdes... Eh, siempre se ha tenido un factor a tener en cuenta y quizás esa continuidad eh, ese protagonismo dentro del terreno de juego es lo que encuentra en Francia a nivel económico la Roma eh, más allá de la plusvalía que ha comentado Mateo, está la situación de que se quita de en medio uno de los 10 salarios más altos si él lo mantiene además de mantener un protagonismo y jugar en una competición diferente, en una liga diferente que quizás a nivel personal sea un atractivo pues a nivel deportivo es lo que creo que puede explicarse esta salida.
1: Ahora ahora vamos a ir directamente al nivel deportivo y tú comentabas algo muy importante, Santi. A pesar de lo que haya pasado en el vestuario, problema, lo que el problema que haya pasado, la, la, la operación de mercado no deja de ser mejorable para la Roma. Como tú decías, te quitas un salario alto de casi 4 millones, eh, deja salir un jugador eh, que está descontento porque... Hay, es importante esto, que otras veces en otras Romas no ha pasado, no se ha encontrado solución inmediata eh, a estos problemas que puedan eh, remover el núcleo, por así decirlo del vestuario y en consecuencia una temporada que pinta que va a ser difícil eh, seguir con un problema eh, con una piedra dentro del zapato a, hasta sabe Dios cuándo mínimo hasta enero, por a lo mejor se arreglaron las cosas, a lo mejor no y seguía este negro con esta piel en el zapato para luego intentar buscar una solución, como pasó con Saniolo. Eh, yo creo que esto, eh, de la misma negociación de Saniolo, que dicho sea de paso, está, está a punto de pasar a las tombilas, donde se va, a recuper, se va a reencontrar con Lord Voldemort y eh, nos va a dejar un, un por ciento también. Y eh, se aprende un poco, yo creo, también de esto de Saniolo, que se intentó, se. se fue aquel tira y afloja de que empezó en el verano, después de ganar la conferencia, ¿me se queda, no se queda, me voy, no me voy, quiero una renovación, quiero tal. Rápido el equipo reacciona, la directiva, Thiago Pinto en este caso, y eh, también porque yo creo que es un hombre que, que es de la confianza de Moriño, y se busca una solución rápida, pero la, la negociación a nivel de económico es buena porque es un jugador que lleva a coste cero, te deja una plusvalía, poca, sí, pero te sirve para refinanciar. Eh, su reemplazo, que es Leandro Paredes en teoría, ahora vamos a hablar de esto 2.5 millones incluso gastas menos eh, y te cierras además por un millón el préstamo con opción o obligación de compra de Renato Sánchez quien llega por un préstamo de un millón, como decía, con una opción o obligación de compra de 15 millones ligada a eh, la obligación ligada al 60% de los partidos disputados del total de la temporada yo creo que y, la el movimiento a nivel de economía y de, de mercado yo creo que es bueno ahora Santi, Mateo ¿quién cubre el rol de, de Matis? ¿va a haber un rol de Matis en este 11 porque has hablado mucho y hemos visto también, eh, los que no sigan a, a, a Mateo y a, y a Santi, les invito a que los busquen en, en Twitter, Santi Boy, Mateo Mango Santi, eh, hace algunos días también Mateo, Santi comentaba eh de los amistosos que ha visto siempre va poniendo los tweets y, y nos va dejando siempre esa visión más clara de la táctica de la Roma y se habla Santi mucho de la construcción desde el fondo que con la llegada en Diga, la salida de Roger Ibáñez, la inclusión de Diego Llorente desde el día 1 de la temporada, recordemos que Diego Llorente llegó en el mercado de invierno pasado y empezó a entrar en, en rotación a finales de o sea a mediados de febrero eh, hay un cambio un poco en la idea hay más ¿Se prevé una Roma más dinámica y menos defensiva? ¿Hay un rol de Matis o no? Eh, ¿Quién ocuparía este rol? Eh, ¿Cómo ven eh, este este posible esquema con el movimiento centrocampo? Recordemos que también ha salido Tahirovich, que era otro de los que estuvo jugando en el mediocampo. Ha sido promovido desde el primavera Ricardo Pagano, que a mí, eh, después si quiere podemos hacer una parte, después que terminemos de, de esta parte de hablar de, de Pagano, a mí me ha dado una gran impresión el muchacho, tiene 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 condiciones Ricardo Pagano, y también fue eh, promovido Pisili, que como un propio como decía el propio José Mourinho hace unos días en una entrevista del Corriere de Sport, está físicamente un poco más retrasado, pero sigue teniendo sigue siendo un jugador de calidad que eventualmente con el paso de la temporada puede encontrar algunos minutos eh, residuales dentro del primer equipo o sea, hablamos de un mediocampo hoy, Cristante, Renato Sánchez eh, Leandro Paredes ambos por, por hacer oficial su pase eh, también está Aguar que puede retroceder o Lorenzo Pellegrini que también puede retroceder y, y, y el chico eh, Pagano además de, de Eduardo Boe eh, ¿Cómo ven esta situación Santi y Mateo?
2: Bueno, yo eh, en este sentido, yendo por partes, eh, comentabas la situación de, de Matic. Matic eh, estructuralmente la Roma está evidenciando la, la intención de, de cambiar, de pasar de tener un, un jugador en un registro, un jugador fijo en el que, que pueda recibir el pase corto de, de la defensa, que en este caso sería Cristante, Aquí si se hubiera mantenido Matic entiendo que sería el suplente de Cristante. Eh, en este caso el suplente yo voy a, a lanzar la hipótesis de Paredes. Creo que, que sería la, la que más se puede ajustar a ello. Y los dos interiores que, que antes se eh, comentaba con Aguari Pellegrini teniendo de suplentes a Renato Sánchez, Pagano eh, y Eduardo Bove. Eh, en este sentido, yo creo que Sánchez sí que, sí que encaja bien en cuanto a que es un jugador una capacidad de conducción y de pase en progresión bastante notable e importante y la Roma juega a estas, la Roma eh, juega a un bloque bajo que en 2023 trató de avanzar mucho más pero, pero que en grandes partidos ha acabado, ha acabado a, a, enculada detrás en su propia área y, y entiendo que va a ser la dinámica que vamos a continuar viendo, por ahí Junto con Indica, que tiene buena salida de balón Sobre todo en corto eh, y a medio Y a media distancia No tan así en larga Y con Mancini Creo que tenemos o ganamos una... Una alternancia, unas diferentes alturas en cuanto a la salida de balón que antiguamente no teníamos. Eh, las distancias ahora se acortan tanto para bien como para mal, tanto para ofensivamente como defensivamente. Esto quiere decir que ofensivamente tú puedas tener una salida en corto con Cristante y una salida un poquito más larga con Aguaro Pellegrini según el perfil en el que tú vayas jugando. e Incluso el largo con ese delantero centro que pueda caer o ese segundo punta que pueda caer en la banda como hemos visto también en los partidos de pretemporada. Que se, que se utiliza como, como opción en largo. Antiguamente tú tenías dos jugadores relativamente a la misma altura y, y era mucho más fácil para el rival tapar esas líneas de pase, porque no eran en progresión. Entonces era mucho más complicado superar esas líneas de presión del rival de lo que debería ser ahora o debería eh, presumiblemente significar ahora para la Roma, además añadiéndole jugadores de una calidad técnica individual muy buena, como son Aguar y como son Pellegrini en una zona un poquito más retrasada. Es cierto que creo que vamos a seguir teniendo muchas dificultades para salir de una presión alta y también es cierto que creo que pese a este cambio de estructura, este cambio de alturas de los jugadores, eh, la Roma no ha evidenciado durante este esta pretemporada la voluntad clara de trabajar una presión tras perdida en campo rival, que creo que debería ser un objetivo real y que nos está costando muchísimo. Y por último, ya, eh, yo el fichaje de Indica, a la lectura que hago, es una previsión ya de la salida de Roger Ibáñez. Tanto por edad, eh, que están en una, de una edad muy, muy, muy similar, como por el perfil. Indica zurdo: Roger Ibáñez jugaba por el perfil. Pero el perfil izquierdo, los dos se desenvuelven muy bien con balón. Creo que Roger Ibáñez empezaba a quedarse muy corto, a mí personalmente, en cuanto a progresión. Me daba la sensación que, pese a una edad muy corta, eh, los pasos que empezaba a dar no eran tan grandes como yo preveía que pudiera ser. Sobre todo con balón. Sobre todo con responsabilidad de tomar el testigo y la, eh, de salir el balón jugado. De, hacer pases más progresivos los ha hecho y los ha hecho con bastante acierto incluso en largo y las, los porcentajes tanto de Indica en el, en el Eintracht Frankfurt como de Roger en la en la Roma son relativamente similares pero estamos hablando de un perfil como se le indica con 23 años creo recordar y, y con muchos años ya de nivel eh, en el Antwerp Frankfurt en la Bundesliga jugando muchísimos partidos con mucha responsabilidad y en un fútbol mucho más abierto que el de la Roma a nivel estadístico si comparamos defensivamente las estadísticas de uno y otro Indica va a salir perdiendo porque no tenía situaciones defensivas como sí que le predominaban durante los 90 minutos de juego a Roger y Váñez. pero creo que es una muy buena pieza con la que hay que tener paciencia me atrevería a, a mojarme y a decir que incluso Diego Llorente va a partir como titular o con más minutos de juego en este inicio de temporada hasta que el francés eh, acabe aclimatándose un poquito más a lo que es el fútbol italiano y a, y a su entorno actual. Pero sin duda me parece muy buen fichaje, creo que viene a sustituir a Roger Ibáñez y creo que debemos tener la expectativa de que rompa un techo superior al del brasileño.
0: Bueno, una mejor uh, análisis táctica mejor que la de Santi no la van a tener, así que le voy a decir un poco mi opinión personal de cómo veo las cosas. Y sí, yo creo que la clave está en uh, esta sustitución de Roger Isbañez con uh, Nica o... Uh, temporáneamente con Llorente Yo coincido totalmente con Santi Yo creo que antes va a empezar Llorente Simplemente porque en este momento Mourinho confía más, ya lo conoce Ya juega por la Roma Tiene eh, la química con los compañeros Y entonces yo creo que en este momento es más uh, fiable y llorente, pero seguro que con el perfil que tiene, con uh, el físico que tiene, la inteligencia táctica, es un jugador que también tiene goles, que como ha dicho Santi, ha tenido un nivel súper alto en la Bundesliga, eh, al final se va a adaptar uh, al fútbol italiano y creo que va a ser una pieza fundamental para esta Roma. Pero, de lo que he visto, porque sinceramente no lo he seguido mucho en Bundesliga, lo he seguido en esta Europa League cuando el Frankfurt ganó cuando el Frankfurt la ganó contra el Rangers en Sevilla, y lo he seguido también en algunos partidos europeos, pero um, sinceramente no lo he seguido en todo su partido en Bundesliga. Y creo que es con los pies un poquito peor que Ibáñez, no digo peor jugador en general, simplemente con los pies, con los pases, con los regates, lo veo un poquito más, más defensa, por así decir, ¿no? Un perfil mucho más similar a, a Mancini que no a Ibáñez. Y eh, no tiene ese pase tan, tan preciso, o sea, tiene un pase normal como un defensa, como el que puede tener eh, Smalling, por ejemplo, quizá un poco mejor. Y, eh, y Báñez era un jugador fundamental porque era el único prácticamente desde la defensa que se, se inventaba algo, se inventaba un pase, a veces subía eh, o se inventaba un regate súper peligroso que a mí se, me separaba el corazón, pero muchas veces era muy efectivo para ganar metros y, y esto va a cambiar. Eh, yo creo que también con el perfil que teníamos el año pasado con dos jugadores un poquito más parado que no conducen mucho la pelota como Matic y Cristante por la mayoría del tiempo, porque después Matic lo vimos también hacer eso, eh, pero teóricamente más parado. Ahora ya tenemos jugadores mucho más móviles, como Paredes, que respeto a Matic, a mí me parece un perfil de jugador mucho más preciso con el pase corto. Eh, Aguar también, que puede hacerlo en largo también. Quizá Paredes tiene eso también. Y Renato Sánchez, me parece ese perfil del jugador que eh, Hubiera que haber sido Ainaldum que pero nunca fue, claramente. Ese jugador que se sabe insertar, que sabe buscar la portería, que sabe cómo entrar en el área, jugador físico que te combate el balón, que recupera balones. Y entonces, teniendo esto, es perfil bastante nuevo, que saben tocar mucho más la pelota. Quizás que eh, la acción empiece, empieces con ellos. Así que, como dice Santi, cuando tenemos una agresión muy alta, quizás no puede costar más, pero si se logra superar. Esta presión alta, después cuando la pelota llega al medio del campo, tenemos muchísima más calidad. No olvidemos de, de Bove, que es un jugador que a mí sinceramente me encanta y quizás es uh, lo que me arrepiento más de que no haya tenido más minutos en la final de Europa League uh, porque lo tuvo que tener Vainaldum. Uh, creo que es el único error que ha hecho Muriño, pero claro, cuando, cuando ha terminado el partido, todos hemos bueno diciendo cosas, pero bueno y eh, lo de Pagano también por ejemplo lo vimos con esa asistencia contra el Partizani lo veo un jugador con, con mucha inteligencia que sabe sabe leer el juego sabe dónde están los compañeros sabe cómo moverse, claramente es muy joven va a tener minutos poco a poco pero creo que Mourinho lo tiene en cuenta y este año es un mediocampo que es un mediocampo nuevo Llegando tan tarde, dos jugadores como Paredes y como Renato Sánchez claramente se tienen un poco que, que adaptar a, a los compañeros, al, a la Liga Italiana y todo eso, pero una vez que ya tengan el ritmo y conocen un poco, un poco más sus compañeros, yo creo que eso puede ser un grande medio campo y puede ser lo que nos cambie, porque muchas veces, a pesar que hemos fallado muchos goles, muchas veces era difícil para nosotros encontrar soluciones para crear ocasiones peligrosas. Y con este mediocampo, con gente que sabe cómo tocar la pelota, gente que sabe leer el juego, seguro que vamos a tener muchas más oportunidades. Claramente para mí al principio nos va a costar, pero pasando el tiempo yo creo que nos podemos divertir más con esta Roma y eh, el juego será claramente un poquito más defensivo y se tentará aprovechar de las calidades de los jugadores que, que tenemos y que estamos fichando.
2: Eh, yo, David, si, si me lo permites... Y para redondear eh, todo lo que estamos comentando, centrándonos un poco en, a nivel defensivo, a ver, primero puntualizar que indica eh, es unos 10 centímetros más alto que, que Roger Ibáñez, y, y por lo tanto también algo más pesado, algo más corpulento. La tosquedad que le vamos a ver, o la falta de agilidad o ligereza, comparativa con, comparativamente con Ibáñez, que además pese a su altura, era un tipo muy atlético, un jugador muy atlético, eh, la vamos a notar. No, no, de primeras, creo que, que es algo que visualmente nos llamará la atención para, para mal, ¿no? Pero es un jugador, eh, el francés, muy habituado a un juego mucho más abierto que en el que se practica en Italia, gracias a, a su paso por el Eintracht Frankfurt y la Bundesliga, y que, y que le podemos sacar su jugo a la hora de levantar la línea defensiva, de alejarla de nuestra propia área, que sea lo que nos permita presionar un poquito más alto en campo rival tras una pérdida y mantenernos juntos. Cuando antes hablaba de las diferencias que tenemos respecto a la temporada anterior con esta nueva estructura, hablaba también a nivel defensivo. Las, de, las vigilancias defensivas que antiguamente tenían que hacer Matic y Cristante Haciendo kilómetros y kilómetros y kilómetros durante todos los encuentros ahora se reducen porque tienen un jugador más ahora sumas un, un tercer centrocampista que te permita reducir esos espacios y por lo tanto las vigilancias defensivas que sean un poquito más cortas reducir esos espacios y por lo tanto cuando tú recibas el balón estar un poquito más lúcido, más fresco a la hora de tomar de tomar decisiones y yo os quería preguntar a vosotros nos quedamos con indicas molin Mancini y Orente como defensores Kumbula eh, está hasta lesionado y falta ver ya no solo después de la lesión, sino que yo considero que lo ideal sería que fuera un equipo donde pudiera tener minutos y recuperar confianza, eh, y previsiblemente a Cheli, que pese a estar contratado con la voluntad de jugar en el carrilero, con Kasdob y Christensen, eh, está jugando más minutos en esta pretemporada de central que, que en el carril derecho. Y os quería preguntar a vosotros, porque creo que ninguno de nosotros dudaba, que si aquí en esta ocasión añadíamos a Ibáñez Teníamos una de las mejores defensas de la Serie A ¿En qué situación nos quedamos ahora? ¿Cómo lo veis vosotros? Y si consideráis que hay que Que hay que hacer una contratación eh, En esa línea de centrales Que en mi caso eh, La respuesta sería sí.
1: Yo la verdad Mira, yo creo que, que han sido los tiempos Muy apretados O sea, o sea Ha habido el movilismo este Que, que, que hemos comentado si se da la oportunidad de un, una buena de una buena contratación a, en los últimos días de mercado, porque tampoco apura, recordemos que cuando hablamos acá de, de la edad de Christensen, lo, lo podrás acotar tú mejor, Santi o, o Mateo. Eh, Christensen llega a la Roma jugando del, en el Leeds, o sea, o cierra la temporada en, en su temporada en el Leeds jugando más de central. O sea, incluso jugó de mediocampista. Me comentaba un amigo que, que ve mucho más la Premier, que hizo un gran partido, creo, de mediocampista. No sé si fue contra el Arsenal o el Tottenham, no sé si fue contra uno de los equipos de Londres, eh, o sea que yo creo que también la llegada del danés está sustentada un poco porque es un, un tipo que te da cierta polifuncionalidad, por así decirlo y sí, creo que de alguna manera uno de los dos eh, laterales de derecho, creo que shelik o Castro terminan saliendo a punto más por Castro, ya lo hemos hablado con Santi en otros espacios acá, quizás más por, eh, o también lo hemos hablado en nuestro grupo de Patreon, más por el tema eh, del precedente que hay con José Mourinho y, y tema, y tema afectaba... económico
2: David, creo que yo entre Carlos Brichelica al que le puede sacar más rendimiento económico probablemente sea el neerlandés
1: y sea, incluso eh, eh, a pesar de que llegó por 7 millones o sea no recuerdo, tendría que buscar pero la, la diferencia en nómina o sea de la amortización creo que no es muy lejana del uno del otro y ya teniendo cuenta teniendo en cuenta eh, la situación que hay con Kadro si sí, se logra ubicar, que tampoco creo que se ha apretado mucho la, la tuerca en ese sentido, porque sabemos que hubo el, el tema este del abogado, del representante, de la, de la unión de, de, de futbolistas de la FIFA y todo que estuvieron por medio con el tema que se que surgió en torno a, a José Mourinho y Castro. Yo creo que no se ha hecho eh, mucha más presión entre que hay otros temas y, y para tratar de no encender, avivar esa llama otra vez, yo creo que va por ahí. O sea, yo creo que va a depender un poco de, de por dónde se venda. Y en cuanto a cómo veo la defensa, yo tenía una gran. O sea, yo tenía. Yo creo que. O sea, tenía una gran relación. O sea, me gustaba mucho Roger Ibañez a pesar de los errores y tal. Creo que progresó muchísimo bajo el mando de José Muriño, Eso es innegable. Y, y en Dica tengo mucha fe. Tengo mucha fe en Evan Endica. Eh, no se ha visto muy bien. Yo creo que es que también un poco el cambio cultural la lengua los compañeros que hay un poco un cambio también en esto del, del sistema de juego pero pero creo que, que, que a, a priori eh, luce bien la defensa
0: sí seguro que la defensa es eh, nuestro mejor reparto el año pasado lo ha sido eh, fue eh, el reparto que nos eh, Garantizó muchas victorias, yo creo, como por ejemplo esa épica semifinal de vuelta en Leverkusen, eh, fue lo que nos ha permitido luchar e ir para adelante, porque al final, entre lesiones, entre temporadas desafortunadas de lo delantero con, y con lesiones de Dybala, con Velotti, que fue su peor temporada, creo, con Abram también, que no fue el del año pasado. Al final con el mediocampo que a pesar que después Matic y Cristante lo hicieron bien, pero al principio nos costó un poco y la defensa fue siempre, fue siempre algo fijo. Algo que nos permitió ir adelante y creo que es algo que es una de las características de los equipos de Mourinho. Siempre han sido muy buenos en defensa y aprovecharon del talento de sus delanteros, pero la estructura táctica siempre ha permitido encajar muy pocos goles. Y Así que yo creo que quizás, como ha dicho Santi, con los mediocampistas que tienen un, un colega más en el medio del campo, tienen que correr mucha menos eh, una, mucho menos kilómetros y al final, pueden lucir más sus calidades. Eso sí.
1: Y vamos a ir vamos a hacer una pequeña pausa para um, volver un poco ahora a hablar del tema ataque, que es un tema que, que está también ocupando muchos titulares y muchos comentarios eh, en todo el entorno Roma. Así que vamos a una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta para hablar un poquito del ataque y también íbamos a ir haciendo una una pequeña antesala a lo que se viene de eh, en adelante, ya sabemos que el próximo fin de semana comienza la Serie A, primer partido, también vamos a tener esta semana el primer episodio de la temporada, el clásico primer episodio de la temporada, expectativas, realidades, eh, notas, que todo, lo que siempre hacemos habitualmente en el primer episodio de la temporada, así que damos una pequeña pausa y volvemos acá a los micrófonos de uno de los temas que ha dado muchísimo que hablar y está dando muchísimo que hablar ha sido el tema de el recambio de Tami ahora en la delantera de la Roma recordemos que el delantero inglés ex del Chelsea se lesionó en los últimos 15 minutos de la temporada eh, en un partido que, que al final supuso la lesión del ligamento cruzado para, para el inglés y a partir de ahí se ha, se ha destapado una guerra sin cuartel entre los hinchas y criticando, buscando, diciendo ha pasado de todo en este mercado en torno al delantero centro de la Roma eh, muchos juzgan de eh, de falta de, de acción de, de la directiva otros que de incapacidad y tal, lo cierto es que como hemos dicho a lo largo de este episodio y como hemos venido hablando, lo que son eh, audiencia fiel de este programa sabemos que desde hace mucho tiempo se viene comentando cómo iba a ser el mercado de la Roma y yo creo que eh, este verano particularmente todo la ha jugado en contra a eh, Thiago Pinto, sobre todo porque va por Escamaca, pasa lo que pasa con Lukaku, vende el Atalanta a, a Morten Hulman, al, al United eh, Blažović eh, con Aleri, sabemos que no, no no comparten migas, estaban a punto de romper, el, el, el Milan de hecho todavía está buscando un delantero, no tienen decidido si sigue con Colombo o no como alternativa, irut cuatro o cinco equipos buscando delanteros dentro de la Serie A con unos con más capacidad otros con menos capacidad, evidentemente Milan, Inter y Atalanta por el mercado de, salida, de esa salida que han hecho tenían más capacidad, la Roma se movió primero, llegó a un acuerdo con el jugador le hizo una primera, una primera oferta al Wehan por Gianluca Escamaca, préstamo con opción de compra, de, la que llevó después incluso a arriesgarse a jugar una obligación de compra, digo arriesgarse, porque al final es tener dos enteros de un valor alto en la plantilla, con uno que tiene que volver de una lesión de ligamentos, esperando que vuelva bien para luego eh, llevarlo al mercado y venderlo, que no está por descontado. Eh, Gianluca Escamaca viene de una lesión Viene de un periodo donde no se adaptó completamente del todo en la, en la Premier, vuelve a la Serie A, él quería volver a la Serie A, eh, sabemos estas declaraciones de, de amor hacia la Roma y tal, pero él lo que quería era volver a la Serie A, estaba haciendo su papel, se lo respeto, eh, pero son todos condimentos que van poniendo sazón a un mercado de la Roma que ha sido eh, luego dinamitado por, por todos los entornos, los comentarios y, y tal. Eh, acá siempre venimos a comentar la, el, el mercado o, la, o las situaciones de la Roma con la mayor objetividad eh, posible. Eh, Mateo Santi, ¿qué ha pasado con el mercado delantero de la Roma? O sea, una pequeña opinión breve antes ya de entrar a hablar de la opción más real que tenemos hoy sobre la mesa y de la que esperemos se concrete, porque si no... Eh, o las dos opciones más reales que tenemos una más que la otra porque recordemos que la idea siempre era buscar dos delanteros uno experimentado y uno en, con perspectiva futura ya ustedes saben los nombres pero bueno, ¿qué ha pasado para ustedes? ¿qué creen que ha pasado en torno al mercado de delanteros de, de la Roma?
0: A ver, yo creo que bueno, como siempre se lee en Twitter sobre todo en el Twitter de Roma Twitter se han escrito muchas maldadas muchas cosas sin sentido para mí, eh, insultos a Pinto, insultos a los Fredkin, a, mmm, ponemos la cosa en claro. Aquí el mayor responsable de todo eso, que si la Roma no ha fichado, si la Roma se está portando mal, si tiene retraso, se llama Anthony Taylor. Yo quiero siempre acordarlo porque gracias a Anthony Taylor la Roma tiene una copa menos tiene, eh, no puede jugar la Champions, no ha cobrado los millones de la Champions eh, y los millones de la, de la victoria de la Europa League. Y bueno, entonces, ante todo, ha pasado esto. Después, como has dicho tú, una serie de consecuencias. Nadie se esperaba que iban a llegar 85 millones por Hollywood. Y así que eh, la Atalanta tiene más dinero que tú y más apil que tú. Eh, lo de Lukaku que parecía hecho y el Interno iba a buscar un delantero y después se pone en el medio, te, se aumenta la oferta y al final Scamacca se va a la Atalanta. Eh, lo de Abrams sobre todo, eso no se lo esperaba nadie. Eh, una lesión así a la última jornada, un partido... Bastante inútil y al final te encuentras sin... A pesar que haya hecho muy mal, era tu principal delantero, tu delantero de referencia Y así que es un poco de culpa la tiene Pinto porque quizás se haya podido mover mejor Pero tampoco le voy a echar mucha culpa porque al final si tú no tienes dinero Y intentas fichar jugadores buenos, eh, los jugadores buenos se fichan o jugando la Champions O eh, teniendo dinero, convenciéndolo con el dinero La Roma no tiene ninguno de los dos y así que es muy difícil eh, los Fredkin, pero tampoco los Fredkin. Yo me he enfadado con los Fredkin. Lo tenemos, tenemos una pequeña discusión en el grupo con David. Eh, y por eso les recuerdo que si se quieren suscribir y entrar al grupo exclusivo de WhatsApp de Planeta Roma, se pueden suscribir al Patreon, donde tendrán acceso a 24, un, un, todo el día, eh, charlando la Roma con nosotros y a contenidos exclusivos. Así que les acuerdo eso. Pero bueno. Eh, fueron una serie de circunstancias y sobre todo los Fredkin lo que han firmado fue este set agreement que al final tuvieron que firmarlo para ten no tener eh, peores reportes con la UEFA peores de lo que tenemos ahora y, y hay que respetar alguna cosita si es un mercado donde hay que moverse con mucho cuidado eh, sabemos que no podemos hacer errores y que será importante crear valor para después eh, vender y poder ser competitivo exactamente como ha hecho la Atalanta con Holyon, creo Valor, y después se puede fichar dos jugadores, uno de 25 y uno de 30 millones, Scamacca y el Vidal y quizás harán bien, y así se entra en este bucle para, para tentar ser competitivo. A la Roma no le ha pasado esto, y ahora tiene, tiene que estar luchando con todo eso, y al final yo te digo que si llega Paredes, Renato Sánchez, Christensen, Aguar, Vichka, y las dos opciones que estaba comentando antes, yo me reputo bastante contento del mercado con las posibilidades que habían y con todo lo que ha pasado. No sé qué pensarás tú, Sánchez.
2: Bueno, en, yo creo que, que es una evidencia que el gol es la, el, lo que más caro se paga en, en el mundo del fútbol y que hemos llegado a un momento en el que no tenemos grandísimos goleadores en una edad de madurez óptima por lo que esos millones están invirtiendo jugadores demasiado jóvenes y digo demasiado porque se están invirtiendo en prospectos de jugadores se están invirtiendo en unos proyectos o en unas expectativas que Hoyloon se haya pagado la cantidad que ha pagado el United por él es una burrada porque es un muchacho que aún no ha hecho nada a nivel profesional como para que se paguen esas cantidades de, de jugadores como Erling Brown-Holland sale en uno cada mucho tiempo y, y más allá de él quedan muy pocos delanteros. Fichado recientemente por el Barcelona Robert Lewandowski, es un jugador eh, determinante en el área pero bastante deficiente fuera de ella. Un jugador mucho más completo que él y bueno y Lewandowski tiene 34 años. Con cuatro años menos está... Harry Kane, ha fichado para ahora mismo por el Bayern München por 100 millones de euros y, y sí entonces estamos hablando de un jugador muy muy completo un delantero muy completo pero en su misma situación eh, Karim Benzema ha decidido con algún año más ha decidido ir a parar a Arabia Saudí y yo creo que, que la carencia de jugadores contrastados a nivel de delanteros a nivel de factura goleadora hace que vayan a buscarse a estos, a este prototipo de jugador más con una expectativa que, una, que con una realidad Timmy Abraham eh, en Championship superó los 20 goles en las temporadas que estuvo y en Premier League ya hizo una quincena de goles con el Chelsea igual que superó esa cifra con, el, con la Roma en su primera temporada y en Lucas Camaca ni en Serie B ni en Serie A más allá de una sola temporada con el Sassuolo Ha rondado esas cifras Pero en la mayoría de ellas Se ha quedado incluso hasta lejos Con lo que, eh, con Senti, lo que, disculpa,
1: que disculpa que te interrumpa eh, esa, Ese mismo dato lo estaba Revisando hace unos días, incluso lo, lo dije En Twitter o sea, La temporada la temporada De Tammy Abraham en la Roma En todas las competiciones suma Los mismos goles que que lucas camaga En primera división o sea, contando Genoa, Sassuolo y Huegan Y, como tú decías, hizo, hice 15 goles en un Chelsea con muchos problemas. Recordemos. Eh, eh,
2: a, a mí, eh, lo, estos números me sirven para tener una base de argumentación. Y la argumentación va en. ¿Cuántos goles ha marcado Joylo en esta temporada con el Atalanta? Con el Atalanta. Nueve. Eh, se está pagando mucho dinero por jugadores que pueden ser pero no necesariamente que son y, y de ahí entiendo las necesidades de ir a escamaca ¿Por qué? porque un jugador que se ha criado también en tu en tu vivayo durante ciertos años <coughs> perdón un jugador italiano que puede conocer la, que, o que conoce la competición y, y con cierta juventud que te pueda llevar a entender que puede progresar, que puede mejorar pero más allá de esos simples motivos, que creo que hay que ir a rascarlos muy al fondo, no hay algo contrastado para que tú puedas atacar el fichaje de un delantero centro a día de hoy. Y en tus rivales está la prueba. El Milan no tiene delanteros centros contrastados o con cifras goleadoras altísimas. El Inter tiene, tiene a Lautaro Martínez, fichado joven, y a, Lukaku Marti, y a Lukaku, fijaros cómo ha acabado, saliendo mal del Inter. Ahora mismo no lo quieren en ningún sitio. Cuando hace dos temporadas estaba rompiéndola. Es muy, muy complicado ahora mismo encontrar a delanteros centros que, que tengan una sobriedad ofensiva, una sobriedad en su capacidad de generar goles, tanto por asistencias como sobre todo por, por los mismos goles, por los disparos a portería y si a esto le sumas que la Roma económicamente está fastidiada pues las opciones se limitan muchísimo y acabas yendo a Brasil a buscar a uno de los dos delanteros del Santos, eh, que yo personalmente no lo conozco entonces eh, yo creo que la explicación viene un poco por ahí, yo creo que es tremendamente complicado encontrar perfiles de, de provecho coincido en cuanto a, a con Mateo en cuanto a que es evidente que haber clasificado para Champions League nos habría dado una mayor capacidad económica para ir al mercado, pero también creo que, que el mercado de delanteros eh, es austero, muy, muy austero, en
1: calidad y en cantidad. Sin duda, y ya hablando más de lo que, de lo que hay... O sea, hoy sobre la mesa Duan Zapata está a punto de cerrarse, ya hay acuerdo con la Atalanta en el momento en que estamos hablando, eh, grabando este episodio del, del podcast, hay acuerdo con la con la Atalanta para un préstamo con obligación de compra, dependiendo de la cantidad de partidos jugados, el por ciento, en este caso el 50%, si Duan Zapata juega el 50% de los partidos de la temporada, será ficha completa de la Roma, esto se está discutiendo con el jugador quien estuvo este domingo en Londres con su eh, agente eh, y él quería ciertas garantías a futuro, lo que es entendible. Eh, y sobre este base se está trabajando. Y la otra es Marcos Leonardo, como decía bien Santi, uno de los mejores, para mí el mejor delantero sub-20 del último mundial, lo pude ver en primera persona eh, en este mundial. Me, el chico tiene, tiene habilidades, tiene gol... Eh, pero es como decía Santi se está pagando hoy lo que puede hacer o sea las afirmaciones cuestan cara por ejemplo hemos visto a Harry en el Bayern, el Bayern Munich 100 millones eh, no hay mucho delantero afirmado que tú puedas ir bajar, si no pregúntenle al Real Madrid que se ha hecho con Joselu eh, se le ha ido Semá y no tienen una alternativa, eh, el Atlético Madrid no deja de ir a Morata eh, no hay mucho, el, el, el Inter de Milán está después del, del, del suceso con Lukaku, está cerrando a Marco Ornautovic que tiene 35 años viene de unos 6 meses complicadísimos con lesiones en el Boloña eh, el mercado de, lo, de los delanteros es muy complicado muy complicado Yo creo que se podía mover un poco más rápido, pero eh, si no tienes el saldo, si no eres el United, si no eres un equipo de la Premier, básicamente, para ir a pagar, eh, estás básicamente jodido. No no creo que haya otra manera de decirlo. Por lo tanto, Duván Zapata y Marco Leonardo. Tenemos más visto todos a, a Duván Zapata. Yo decía Marco Leonardo, de hecho pude ver su último partido con el Santos porque de hecho este fin de semana antes Fortaleza no estuvo. Ha renunciado a entrenar eh, y a participar o a ser convocado con, con el Santos, el Santos que está completamente en un caos, ha cambiado de entrenador, se fue el director deportivo que era un conocido de la casa Roma Falcao, entre ciertos rumores también un poco desagradables. Ha llegado un nuevo, entren un nuevo director deportivo que afirma que no van a dejar salir al jugador. Ha volado directamente desde París hasta Brasil eh, Rafaela Pimienta, quien se quedó al frente del Imperio. De. Se me, se me ha escapado el nombre de, de Rafa, Rafaela Pimiente está al frente de, de, de la agencia de representación que llevaba antes. Eh, yo le decía amablemente el Picero, que era el representante de. de Mino de, de, Rayola. El, el difunto y que en paz descanse Mino Rayola, que era también agente de, de, de Erling Haaland. Eh, entre otros, Justin Clever de en La Roma, Calafiori, Luca Pellegrini, también estu, eran, estaban parte de la, de, la, de la lista de jugadores representados en, en la Roma por Mino Rayola. Eh, Rafaela Pimienta, que se ha quedado al frente de esta agencia de representación, por decirlo de alguna manera, eh, ha volado desde París hasta Brasil para negociar y hubo, eh, están, están dando las conversaciones, en las próximas horas tendremos información, planetaroma.net, nuestro Twitter, Instagram, Facebook, van a estar todas las informaciones en cuanto estén y eh, ¿Puede recuperar José Mourinho la mejor versión de Duan Zapata, Santi Mateo? ¿Puede ser un jugador válido para este esquema de la Roma? Para mí,
0: si está bien, no podría ser un jugador válido, podría ser el jugador ideal. Pero claro, tenemos que hacer las cuentas con sus lesiones y con la, con la condición física que tiene. Yo no sé hace cuánto, no tiene una temporada que juega con continuidad, pero si es el Duan Zapata que conocimos en Bérgamo ese jugador que físicamente no lo puede parar, ese jugador que técnicamente te, te regatea con la fuerza casi, después te dispara esa bomba portería que rompe en la mano de los, de los arqueros, es un jugador ideal para el centro del ataque de la Roma, es un jugador que te sabe cómo defender el balón, que sabe que es capaz de hacer subir el equipo, tiene muchas, muchas calidades, pero claro, es un jugador que ya va por los 31, 32 creo, eh, me corrigo, o 33 quizás, bueno, seguro más que los 30, y no sabe cómo está, es la única incógnita, pero si estamos hablando técnicamente del valor del jugador, es un jugador que conoce muy bien la serie, sabe cómo marcar, te hace subir el equipo, un poco todo lo que nos ha faltado la temporada pasada, si está bien, para mí es un jugadorazo. Lo de Marcos Leonardo... Eh, Confío en ti, eh, pero yo no, no lo he visto, no lo he visto en el Mundial Sub-20, no lo he visto nunca con el Santos y así que confío también en el, 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 la capacidad de scouting de Tiago Pinto, que al final fue su mayor uh, talento en el Benfica y también por eso fue fichado y nunca lo ha hecho eso, así que no sé, Duan Zapata, el que conozco yo, sería el atacante, el delantero perfecto para la Roma y Marcos Leonardo, ojalá lo pueda, lo pueda acabar siendo.
2: Coincido bastante con, con, con Mateo. Dubán Zapata encajar, a mí me encaja perfectamente en una Roma de, de un bloque bajo, un bloque medio defensivo, con espacios para, para transitar, para correr, tanto al espacio como en conducción. El mejor Dubán Zapata, sin duda alguna, eh, no solo encajaría, sino que pocas dudas me caben de la capacidad goleadora que evidenciaría que o que mostraría en el Olímpico y con la casaca de la Roma ahora viene de dos temporadas de, de decrecimiento de caída libre en el caso de la última, la última temporada si no recuerdo mal son 6-7 lesiones en la última temporada con prácticamente una veintena de partidos perdidos a causa de las lesiones incluso a día de hoy eh, sigue renqueante de, de la última de ellas, que lo lleva apartado casi 100 días y, y esa es la incógnita y lo que justifica también el precio que, eh, que, que se está mencionando de traspaso, son 31 años 32 años como bien apuntaba Mateo y, y bueno a mí me parece que es un riesgo menor por la cantidad económica que se, que se está tratando y y porque creo que el encaje lo tiene. Faltará ver si, si físicamente lo podemos recuperar o no.
1: Ahora le voy a hacer una pregunta rápido para ir ya cerrando el, el programa. Eh, de sí o no. Si tuvieran si hubiera, si hubiera dependido de ustedes y ahora estiendo la, la la pregunta a todos nuestros oyentes, déjenos sus comentarios en la plataforma que sea que nos escuchen. Recuerden que Planeta de Roma Podcast sale por todas las plataformas de, de podcasting. Incluso también colgamos después de unos días este episodio que están escuchando, número 201, primero de la temporada 2023-2024, en nuestro canal de YouTube. Ahí también lo pueden escuchar, nos pueden dejar su comentario. Y la pregunta es, Escamaga Duan Zapata no voy a poner a Marco Leonardo porque al final es un es un fichaje en perspectiva futura. Y yo creo que la Roma necesita fichar a estos jugadores que después se puedan revalorizar. De, de hecho, le voy a hacer dos preguntas. Voy a hacer dos preguntas. Voy a, ajá. Como, va, como hacen los tenores, voy a afinar la garganta. en Zapata, Marco Arnauto y Jan Lucas Camaca. Si hubiera dependido de ustedes, ¿a quién escogerían? Un nombre.
2: En mi caso, eh, Dubán Zapata. Tenemos a, a Abraham y a Pelotti. Son dos perfiles relativamente similares. Eh, Zapata va un poquito más allá en cuanto a condiciones. Yo, de primeras, y no quiero parecer oportunista, pero yo de primeras hubiera elegido al colombiano.
0: Yo igual, simplemente porque Arnaudovic es un jugador que ha hecho una buena temporada, tampoco una temporada que se acordará en los años con el Boloña y toda su carrera nunca ha hecho este salto de calidad que dice es un jugador diferencial, que te pueda cambiar el partido. Eh, Zapata en toda la dimensión, en todos los equipos que ha jugado, desde la Sondoria, la Atalanta, el Udinese, siempre ha aparcado sus goles. Eh, tampoco es, estamos hablando de un perfil como Ibrahimovic, Suárez o Benzema, claramente, pero en este momento para la Roma yo me quedo con Lugan Zapata. Y el otro quien era es Kamaka David.
1: Yo sí lo tengo claro, yo sé que no iba a escoger a Escamaca y no iba a escoger a, a, a Arnautovic, siendo yo la Roma, porque no iba a sobrepagar, para mí lo que pagó el hueso en su día por el escamaca, no lo vale, no vale hoy lo que paga la Atalanta 25 más 5 o 27 más 5, algo así, eh, no iba a escoger a ninguno de esos dos, por razones obvias, por rendimiento, por recorrido, por lesiones en el caso de Arnautovic, Probablemente no voy a Por el Bonsai, Zapata, no. no
2: olvidemos el Bonsai.
1: El Bonsai, su padre se ha cargado el Bonsai, además de unos cuantos carros en el parking de, de Trioria. Eh, en fin, yo sé que ninguno de esos se lo hubiera escogido. Zapata no es que me entusiasme porque tengo ciertas dudas de su físico, pero no me parece del todo mal. Si se concretan estas cifras, esperemos que el jugador dé lo okay, que que es lo único que falta. Ahora, la otra pregunta. Decía Santi que hoy se paga más lo que puede ser o lo que será en cuanto a un delantero y mi pregunta es Morten paga, eh hace nueve goles en la Lega Serie A la pasada temporada nueve goles, ninguno contra los de arriba no sé si si mientras estoy hablando Santi pudiera rápidamente buscar pero no recuerdo un gol sumamente importante con, contra un partido grande no le marcó la Roma, de hecho jugó cuando le hicieron una entrevista y dijo que le había impresionado en, dentro de los centrales de la Serie A le había impresionado mucho Chris Molling que le exigió muchísimo de hecho, el partido el partido en el Olímpico se define por un gol de Scalvini. Y el partido en Bérgamo, eh, no, Hulman no, no marca. Sí, pero, no sé si pero, Hulman...
2: pero Hulman, eh, Hulman hizo un muy buen partido en el Olímpico de Roma. No marca, sí, hizo, pero hizo, hizo buen un partido. partido. Las cosas sí. como son.
1: Sí, sí, hizo un gran partido. Lo cierto es que hizo un muy buen partido el chico. Eh, Corretió mucho la defensa, creó espacio. También el Atalanta en ese partido no, no tuvo mucho volumen ofensivo porque fue prácticamente Hulman contra el mundo. De hecho, el gol cae en ese único disparo a puerta de Scalvini desde la frontal del área. Y la Roma falló todo lo que podía fallar. La pregunta es la siguiente. Si llegara Marcos Leonardo a la Roma por 15 o 20 millones a, 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 eh, mañana mismo y hace 12, goles, eh, hace 12 goles con la Roma en Serie A ¿Puede Thiago Pinto salir o, o esperar la Roma con Thiago Pinto una oferta de unos 70, 80 millones? ¿Sería lógico pensar eso?
0: Sería lógico, pero no va a pasar. Porque para mí también el hype del equipo es algo que cuenta mucho en una valoración de mercado y yo creo que la Atalanta tiene una, una muy buena reputación al exterior también para la, el descubrimiento de talento, que al final la han descubierto muchos. Y eh, lo que te van a decir es: Jolion jugaba en el Atalanta. Y si lo marca, si Marcos Leonardo marca esos 12 goles, como dices tú, la gente lo que va a decir es: eh, claro, a, tenía Dybala, tenía Pellegrini, tenía War, tenía una calidad de rosa más, más larga. Y, y no van a llegar estos, estos 70 millones. Eh, yo creo que siempre, un poco se, han siempre se han desvalorado. Eh, los jugadores de la Roma históricamente, no sé por qué. Por ejemplo, lo, lo de Salah a mí me parece algo impresionante. Este mismo año se venden Salah y Felipe Anderson más o menos al mismo precio. O sea, Salah un 45 más 5 eh, no se llegaba a los 50 y Felipe Anderson creo que se vendió unos 42 millones al West End, ¿sabes? Y bueno, Salah es Salah, ha ganado la Champions, uh, casi gana el Balón de Oro y Felipe Anderson queda ha vuelto donde estaba, ¿sabes? Yo creo que eso se, se valora mucho en el mercado. Debería ser justo, o sea, lógicamente sí, si hace tres gol más se debería pagar aún más de 70 millones, si Holyon se ha pagado 85, pero no creo que va a pasar.
2: Yo incluso te haré algo que en España eh, se dice mucho de los gallegos, que es responderte con otra pregunta si se recupera habrá te hace una temporada como la primera en la que jugó en Roma ¿cuántos equipos de la Premier vienen y te pagan 60 millones por él? porque creo que bastantes creo que bastantes eh... en
0: este caso sí, pero es inglés ¿eh? sí, sí, sí. el like que tienen los ingleses con los ingleses
2: sí, 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 sí sin duda, y, y lo digo también teniendo en cuenta ese, ese no pequeño no pequeño matiz eh es difícil, eh, David, porque necesitas también que se junten equipos desesperados como ha, ha, ha pasado con el United ¿no? eh, Hoy Luna, y antes me preguntabas por ello marca eh, de los vamos a decir equipos importantes eh, en la Serie A tan solo a la Lazio el resto son goles como eh, contra Monza, Spezia, Bolonia, eh, Salernitana Spezia en Copa Leche, Empoli, el Verona y, y de nuevo el Monza. Esos son los goles con la Atalanta de un Joylun que también es cierto que en su última, sobre todo en los últimos partidos con la selección danesa, con la selección absoluta, en seis partidos acumula seis goles. Y esa sensación de de, ir, de ver un jugador que va un poquito a más, para que os hagáis a, a una idea, eh, la, prácticamente la mitad de los goles, eh, marca en la Atalanta en la jornada 5, pero luego marca en la 16, en la 17, en la 18, en la 22, 23, 27, 36 y 38. Creo que el tramo final de temporada de Hoylund es bueno y con todo lo que ya hemos hablado la coctelera hace que se llegue a pagar ese dineral, un equipo que está necesitado de, de goles y de talento en la parte en la parte ofensiva. Se tendría que juntar todo. ¿Podría pasar? Sí, claro que puede pasar. Pero bueno, aquí tendemos más a ver las cosas con el, como el vaso medio vacío en lugar de medio lleno.
1: Sí, es muy importante que se genere la tormenta perfecta siempre para que estas cosas pasen a lo mejor en un mercado como dice Santi revuelto donde tres cuatro equipos importantes con dinero y eh, fresco en sus arcas puedan salir a buscar un, un delantero quizás y, y pueda ser o sea, al final también Marco Leonardo si termina de llegar no está eh, hecho ni muchísimo menos tiene un tiene un pasaporte importante que es brasileño para estas cosas de mercado y tal pero bueno veremos y, y además David
2: eh, hay que tener en cuenta, no hay que perder de vista, los precios que se están pagando por los jugadores jóvenes brasileños. Vitor Roque acaba de ser fichado por el Barcelona por más de 40 millones o 50 millones, con variables, etcétera. Los Rodrigo Goezi y Vinicius Jr. del Real Madrid en su día se pagaron 50 millones de euros por cada uno de ellos. André Santos acaba de fichar por el Chelsea, también se ha pagado mucho dinero por él. Eh, los jugadores jóvenes en Brasil, ha pasado mm, durante muchos años, pero ahora vuelve a haber una buena generación de jugadores en Brasil que están saliendo muy jóvenes,
1: pero a precios muy, muy altos. Sí, sin duda. Yo creo que, que si, si pensamos en, si se hace, hacemos este contraste de, y si la Roma termina de verse por 15 veces a Marcos Leonardo y hacemos comparaciones con los jugadores que han, al final terminado estableciéndose en la liga europea, dimos pues o es muy malo o Tiago Pinto cogió una baratija. Porque al final, eh, recuerdo, no sé, por ejemplo, el Rainer, no, creo que es Rainer o no recuerdo, Rainier, no sé Rainier, si al final terminó Exacto, no, que pasó por el dormo, no sé ni al final de qué camino cogió, el propio Gerson que tenía esta cláusula del Balón de Oro que terminó en la Roma, que si la Roma se lo quitó a la Barcelona, eh, al final no sé, el propio Abigol en su momento con el, con, el, con el Inter, hay unos que se establecen, otros que no, esto es muy variable. Pero bueno, yo creo que ya hemos llegado al final del primer capítulo de la temporada. Ahora esperen con más asiduidad Esta semana tenemos también, si sí, vamos a ver si repetimos panelistas con Santi, con, con Mateo. Vamos a ver también si te podemos tener acá a Santi o Arión para hacer un programa eh, que lo vamos a preparar bastante bien de inicio de la temporada, con bastante dinámica. Tienen dos preguntas en, el, en este episodio. Por favor, respóndanla en cualquiera que sea la, la plataforma eh, donde escuchen este podcast. El número 201, primero de la temporada. 2023-2024 donde esperemos que a pesar del escepticismo la preocupación eh, las pocas o bajas expectativas, termine siendo una muy buena temporada para la Roma que ha empezado un poco abrupta con la salida de Mati los comentarios la, eh, un poco el, el desánimo, porque ya hoy que este lunes, 14 de, de agosto ya en Europa, 10 de la noche acá del lado de acá del charco 4 de la tarde cuando ya se han hablado de que sea posible cerrar tres fichajes, el ambiente en el mundo de virtual se siente diferente y los comentarios se empiezan a leer diferentes, aunque siempre hay eh, un poco de, de, de mal humor. Pero bueno, muchísimas gracias Santi y Mateo por estar acá, episodio 201 de Planeta Roma. Comenzamos una nueva temporada. Gracias a todos ustedes por si han llegado hasta el final por escucharnos. Recuerden que pueden leernos en todas las redes sociales, Twitter, bueno, Twitter no, eh, ahora no sé ni cómo se dice ex, si quieren exiciarlos, no sé cómo será, un, un switch, un switch, no sé, no sé, de, en fin, por ex de Elon Musk, Facebook, eh, Instagram, estamos en, en tweets de Instagram también, en, en Facebook, en Telegram, planetaroma.net, pueden suscribirse a... Eh, nuestro Patreon o suscriptores de de, de patreon.com slash Roma ahí se pueden convertir en un suscriptor de pago y parte más activa de nuestra comunidad. Recuerden que también tenemos esta temporada la tercera de eh, nuestro Fantasy en Winger está en nuestras redes sociales eh, el Fantasy y nos pueden pe escribir pedirnos el enlace, también vamos a tener un Scorecast que es una plataforma que usamos para pronosticar, a ver quién es el, el Nostradamus de, del mundo Planeta Roma así que nada eh, gracias a todos por escucharnos y esperemos escucharnos en la próxima semana en un nuevo episodio de Planeta Roma Podcast. así que muchísimas gracias y recuerden que siempre lo más importante es por